0: Und herzlich willkommen zum Podcast Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Ob Überschwemmungen, ausgetrocknete Flüsse und Seen, sinkendes Grundwasser, vertrocknende Wälder und durstende Felder oder Wasserentnahmeverbote und Produktionsausfälle. Deutschland befindet sich längst in einer Wasserkrise. Mit unterschiedlichen AkteurInnen besprechen wir in unserem Podcast, wie wir das immer kostbarere Nass schützen können. Folgt uns dabei und taucht ein in die Welt des Wassers. Im Juli 2022 trafen wir die Waldökologin Dr. Tanja Sanders. Sie arbeitet beim Thüneninstitut institut auf und mit einer Forschungsfläche im brandenburgischen Britz, nahe Eberswalde. Hier wachsen unterschiedliche Baumarten nach Arten getrennt bzw. gemischt. Weit unter den Wurzeln der Bäume wird das versickernde Wasser von sogenannten Lysimetern aufgefangen und gemessen. So lässt sich feststellen, welche Bäume wie viel Wasser versickern lassen und damit zur Neubildung von Grundwasser beitragen. In Zeiten zunehmender Dürre und sinkender Grundwasserstände ein extrem wichtiger Faktor, wenn es um die Gestaltung heutiger und künftiger Wälder und Forste geht. Aber auch für die Prävention von Waldbränden lassen sich ihre Erkenntnisse nutzen. Was macht denn einen
1: intakten bzw. gesunden Wald überhaupt aus? Das Wort gesund, muss ich sagen, finde ich beim Wald immer sehr schwierig. Vielleicht kann man noch darüber reden, ob der einzelne Baum gesund ist. Das Waldökosystem besteht ja aus sehr vielen unterschiedlichen Komponenten. Je bunter da die Mischung ist, je mehr verschiedene Baumarten wir haben, auch die Varianten im, im Unterwuchs, desto weniger fällt es ins Gewicht, wenn eine Baumart zum Beispiel durch Insekten angegriffen wird. Dann bleibt der Wald als solcher noch erhalten und kann auch weiter funktionieren für die Sauerstoffproduktion, für die Filterung von Grundwasser, CO2-Speicherung. Das ist eine sehr hochpolitische Diskussion oh. mit, mit gesund oder nicht gesund. Das mit der Gesundheit ist einfach schon so eine sehr menschliche Formulierung, die vielleicht noch passt, wenn eben ein Baum einen Pilzbefall hat, dass man dann sagt, gut, der ist jetzt nicht mehr gesund. Aber auch dann hat er ja noch einen Wert fürs Ökosystem. Und deswegen kann man den Begriff auf gar keinen Fall auf die Ebene des Waldes heben, weil natürlich dann auch ein Baum, der abstirbt, Totholz bildet, wieder Lebensraum ist, Nährstoffe zurück in den Boden bringt.
0: Sollte man Wald einfach sich selbst überlassen, damit sich hier am besten die Bäume entwickeln, die eben mit den Standortbedingungen klarkommen? Oder nur bedingt? Was
1: spricht dafür? Was spricht dagegen? Es ist immer die Frage, was wollen wir am Schluss haben? Und natürlich können wir sagen, wir überlassen einen Wald sich selber, der noch ein relativ geschlossenes Kronendach hat. Da wird sich natürlich eine Verjüngung einstellen und das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber das funktioniert nur so weit, wie eben auch genug anderes Saatgut in diesem Bestand vorhanden ist und sich andere Baumarten etablieren können. Wenn wir jetzt an den Harz denken, wo wir große Borkenkäferschäden hatten, da renaturiert sich die Fichte unter der Fichte. Wir wollen aber ja eigentlich von dieser Fichtenmonokultur weg, damit die Insekten eben nicht mehr wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet da einfach durchrauschen können. Da müssen wir natürlich aktiv andere Baumarten einbringen, um überhaupt die Mischung zu erreichen. Aber auch bei groß, also großräumigen Schadflächen, wo eventuell gar kein lebensfähiges Saatgut mehr vorhanden ist, ist es einfach ein, der schnellere Prozess, wenn wir sagen, wir pflanzen dort Bäume aus oder bringen aktiv Saatgut ein, um einfach auch den Wald als solches zu erhalten und eine schnelle Bedeckung der Fläche zu fördern.
0: Wir haben gerade über Neuanpflanzungen gesprochen. Die ist ja tatsächlich auch an vielen Stellen vonnöten, zum Beispiel eben auf Flächen, wie du gesagt hattest, im Harz, wo es große Fichtenbestände getroffen hat. Das ist ja eine riesengroße Herausforderung. Viele Jungbäume schaffen es aktuell auch gar nicht. Was ist denn das Problem
1: und wie könnte dem vorgebeugt werden? Dadurch, dass wir so große Schadflächen hatten, mussten oft die Bäume auch im Frühjahr gesetzt werden. Das ist aber immer relativ schwierig, weil wenn man dann ein trockenes Jahr erwischt, also das war so 2019 im Problem. 2019 war nochmal trocken und dann haben einfach die jungen Bäume mit ihrem kleinen Wurzelsystem, mit noch wenig Widerstandskraft und keinem Speicher, der sie einfach über das Jahr bringen würde, schlechte Karten. Normalerweise versucht ein Förster immer im Herbst zu pflanzen, damit die Bäume sich erstmal langsam etablieren können. Da sind die Chancen dann auch höher. Besser ist es natürlich unter einem Schirm zu pflanzen, sodass erstmal einfach ein bisschen ein geschütztes Klima herrscht. Das ist aber leider nicht immer da. Bei uns im
0: Rundgang, das fand ich auch total spannend, hattest du erzählt, dass man jetzt gar nicht sagen kann, die Buche ist so und so und die Eiche, die ist so und so, sondern dass es innerhalb der Buchen sozusagen auch noch ganz große Unterschiede gibt, wie die Buchen zum Beispiel mit Hitze umgehen, mit weniger Wasser, mehr Wasser. Kannst du das vielleicht noch mal kurz verdeutlichen? Was da eure Forschung ergeben hat, wie da die einzelnen Bäume reagieren? Wir
1: schauen hier auf der Fläche auf den Blattaustrieb. Und da sehen wir schon, dass wir einfach sechs Wochen Unterschied haben im Blattaustrieb, obwohl die Bäume direkt nebeneinander wachsen. Die einen treiben sehr früh aus, die anderen eher spät. Und das ist eine unterschiedliche Strategie. Die, die früh austreiben, haben natürlich den ersten Zugriff auf das Wasser im Boden, was noch aus dem Winter da ist. Die, die spät austreiben, haben dafür den Vorteil, dass sie ähm, keinen Spätfrost normalerweise mehr abbekommen. Und so hat jeder Baum so ein bisschen seine eigenen Vorlieben. Und ob sich diese Muster aber auch langfristig bewahrheiten, das ist jetzt zum Beispiel Gegenstand einer Promotion, die bei uns läuft, um eben zu gucken über viele Jahre, ob die gleichen Bäume immer spät austreiben oder ob es Situationen gibt, wo die auch mal früher austreiben. Diese Forschungs
0: Fläche ist ja auch vor allem dazu da, zu schauen, ja welchen Einfluss die Baumarten auf die Neubildung von Grundwasser haben. So heißen, wie viel Wasser lassen sie tatsächlich versickern? Wie viel Wasser geht dann direkt über die Blatt- bzw. Burkenfläche wieder ab? Kannst du uns kurz erläutern, auf was für Unterschiede ihr da gestoßen seid bei den einzelnen Baumarten?
1: Die größten Unterschiede haben wir gefunden zwischen Kiefer und Buche. Die Buche, die natürlich auch im Winter keine Blätter hat, produziert grundsätzlich mehr Tiefenversickerung und damit im Endeffekt Grundwasser als die Kiefer. In der Kiefer haben wir jetzt seit vielen Jahren eigentlich überhaupt keine Tiefenversickerung mehr beobachtet. Das ist natürlich ein Problem, wenn wir von 70 Prozent Kiefernfläche in Brandenburg ausgehen. Aber es ist eben, dass die Verdunstung aus dem Kronenraum bei der Kiefer zum einen das ganze Jahr anhält. Und das andere ist eben, dass die, der Anteil der direkten Verdunstung wesentlich höher ist als bei der Buche. Und wir haben bei der Buche keine Bodenvegetation. Da geht auch weniger Wasser verloren. Bei der Kiefer verdunstet auch nochmal Wasser aus der Strauchschicht unter den Kiefern. Wir können ungefähr sagen, dass wir 10 Prozent Tiefenversickerung unter der Kiefer haben, also unter jungen Kiefern. Aber da scheint das Alter sozusagen bei den Bäumen auch noch eine
0: Rolle zu spielen, weil du gerade so auf die junge Kiefer abgehoben hast?
1: Ja, wenn die Kiefernbestände ganz geschlossen sind und eben ja so 60, 70 Jahre alt sind, dann haben wir eben auch gar keine Tiefenversickerung mehr.
0: Ihr habt euch jetzt die einzelnen Baumarten hier angeschaut und direkt verglichen. Lassen sich die Erkenntnisse auf sämtliche Standortbedingungen dann anwenden in Deutschland? Oder ist das jetzt, weil wir jetzt hier in Brandenburg sind, hier ein sandiger Boden ist? Also gibt es da noch Faktoren, die quasi auch mit
1: berücksichtigt werden müssen bei den Ergebnissen, die ihr. Also es so es lässt sich können? verallgemeinern, die Verdunstung aus dem Kronenraum oder eben der Niederschlag, der im Winter einfach unter der Buche direkt auf den Boden geht, diese Sachen lassen sich natürlich verallgemeinern. Die Zeit, bis eine Tiefenversickerung eintrifft, ist natürlich im Sandboden kürzer als in ja, stärker strukturierten Böden. Das sind ähm, Zahlen, die sind dann relativ spezifisch. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn man für eine Tiefenversickerung Bäume pflanzen möchte, dann... Lautbäume, wenn man halt sagt, okay, wir müssen hier kein Grundwasser nachfüllen, dann kann man gut die Kiefer pflanzen. Die Kiefer ist ja schon ein sehr
0: guter Rohstofflieferant. Sie hat relativ gerades Holz. Wir haben uns das angeschaut. Wie könnte man einen Weg sozusagen da finden, Tatsächlich noch Forstwirtschaft tät tätig zu sein und auch Holz nach wie vor als Rohstoff äh, nutzen zu können, aber doch auch die Ökosystemleistungen und die Leistungen für den Wasserhaushalt im Blick zu behalten.
1: Wir können natürlich kleinere Streifen pflanzen. Wir können sagen, wir machen eine Insel, einen Streifen mit Kiefernholz, der einfach so groß ist, dass man relativ gut fällen kann, aber hat eben, drumherum wirklich Laubhölzer, die einfach für die Wasserversorgung dann besser sind und damit eine Mischung machen, die vielleicht etwas mehr gruppiert ist als wirklich eine Mischung, ein Baum Nadelholz, ein Baum Laubholz, was dann einfach schon wieder sehr schwierig ist, die Einzelbäume zu entnehmen. Aber jetzt, wenn wir da über Streifen nachdenken oder über eben Bauminseln, dann kann man da große Kahlflächen verhindern, aber man hat trotzdem noch Holz zur Holznutzung verfügbar und das halt auch regional und nachhaltig produziert ist. Grundsätzlich ist natürlich auch die Holzproduktion eine Ökosystemdienstleistung des Waldes. Es ist einfach eine von vielen und ich denke, da es wenig, nein, es gibt eigentlich keine Alternative zur Holznutzung. Wir wollen Stühle, wir wollen Tische, Plastik, Beton, Stahl, es sind alles keine nachhaltigen. Lösungen, um wirklich vom Holzverbrauch wegzukommen. Wir werden weiterhin Holz brauchen. Und dann denke ich, ist es auf jeden Fall sinnvoller, das Holz aus unseren eigenen Wäldern zu nehmen und einfach darauf zu achten, dass es auch einfach nachhaltig produziert ist, dass danach wieder eine äh, Pflanzung passiert. Kahlschläge sind zum Beispiel in Deutschland schon sehr lange verboten. Es ist immer eine einzelne Holzentnahme. Das heißt, das Waldökosystem an sich bleibt ja erstmal erhalten. Mit dem Waldumbau, mit mehr Arten im Wald mit Totholzanreicherung geht man natürlich schon einen großen Schritt, um die Biodiversität zu erhöhen. Das sind, denke ich, wichtige und richtige Schritte. Danach ist natürlich die Frage, ob man sagt, okay, man macht Bereiche, wo es einfach sehr wichtig ist, dass mehr Grundwasser ins System kommt und bietet für Wasserwälder eben reine Laubwälder, wo eine Grundwasserproduktion möglich ist und bietet den Besitzern eben eine Ausgleichszahlung an. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist eben jetzt gezielt in die Wälder zu gehen, auch andere Baumarten zu pflanzen, wo einfach auch nichts anderes kommt, um möglichst schnell diese Diversität
0: zu erhöhen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie Wald überhaupt Wasser speichern kann, wo das passiert. Können wir ihn dabei unterstützen?
1: Und wenn ja, wie könnte das stattfinden? Grundsätzlich speichert der Wald Wasser zum Beispiel im Moos. Das weiß jeder, wenn es geregnet hat und wir Moos haben, dann ist es danach wie ein Schwamm. Ähnlich ist die Humusauflage, die einfach gut strukturiert ist mit Blättern und kleinteiligen Holzpartikeln. Auch da wird Wasser gespeichert und wenn man heute, obwohl es jetzt schon länger nicht geregnet hat bei uns, diese humose oberschicht anfasst, merkt man, dass die auch noch kühl und feucht ist. Also da bleibt Wasser erhalten, aber es sind natürlich auch einfach die Böden, die unterm Waldboden ungestört und relativ langsam entstanden sind, die einfach Wasser halten können, mit Ausnahme von eben Sandböden. In den Sandböden, die wir hier haben, haben wir eben acht Wochen ungefähr, um auf sechs Meter Tiefe zu kommen. Danach ist das Wasser in, im Abfluss, in der Tiefenversickerung. Bei anderen Böden ist das wesentlich länger, wir hatten natürlich bei unserem Rundgang vorhin auch gesehen, dass es Unterschiede
0: gibt, was den Unterboden anbetrifft. Wir hatten uns beim Buchenwald angeschaut, wie da der Humoseboden tatsächlich sich anfühlt. Wir hatten uns aber auch dann bei den Kiefern angeschaut, wie das da aussieht. Das war eher eine Schicht, die sehr grob war. Viele Nadeln sind dann die etwas gröberen Böden zum Beispiel unter Kiefern auch nicht so speicherfähig.
1: Die Nadelstreu zersetzt sich nicht so schnell wie die Laubstreu. Dieser zersetzte Boden ist gerade das, was einfach gut auch Wasser speichert. Deswegen haben wir da bei der Streu weniger und die Nadelstreu trocknet einfach wesentlich schneller aus. Liegt natürlich zum einen auch daran, dass bei der Kiefer die Sonne auf dem Boden durchscheint und diese Streu einfach im Sommer wirklich einfach trocken wird. Bei der Buche kommt durch das dichte Blätterdach weniger Sonne am Boden an. Aber auch das Blatt an sich kann eben auch mehr Wasser speichern als eine Nadel, die ja einfach von der Struktur her eher sehr hart ist. Wir
0: hatten vorhin ja auch über die Gefahr des Waldbrandes gesprochen. Und es klingt für mich so ein bisschen, dass die Zusammensetzung der Wälder da durchaus auch einen Einfluss darauf hat, wie krass ein Wald brennt, wie weit sich dann vielleicht auch der Waldbrand und wie rasch sich der Waldbrand ausbreitet.
1: Auf jeden Fall ist eine Kiefermonokultur ein begünstigender Faktor. Es ist relativ viel Feinreißig am Boden, es sind viele Nadeln, die einfach nicht zersetzt sind. Die Kiefer an sich, aufgrund der ätherischen Öle, der Harze, brennt sowieso sehr schnell. In der Buche haben wir wenig Unterwuchs, das Laub ist eher feuchter und hat auch tatsächlich andere Brandeigenschaften. Also früher hat man vor allem viel die Roteiche gepflanzt, um wirklich Brandriegel zu haben, es sind eben Eichenblätter, aber eben auch Buchenblätter. die, wenn sie getrocknet sind, trotzdem das Feuer bremsen. Also wir haben Brandversuche gemacht und das ist tatsächlich so, dass die Kiefernstreu sehr, sehr heiß brennt, sehr schnell brennt mit hoher Flamme, während die Buche zum Beispiel mit relativ niedrigen Temperaturen brennt, länger braucht, bis sie überhaupt angezündet ist und auch eher wieder ausgeht. Das heißt, sobald ich auch nur eine Mischung von Kiefer und einem Laubbaum habe, habe ich niedrigere Brandtemperaturen, ich habe weniger Ausbreitung. Zu diesen sehr heißen Brandtemperaturen, die also wirklich mehr als doppelt so hoch sind bei der Kiefer, kommt eben noch ja, das feinreisig dazu, was bei jedem Herbststurm einfach auch von der Kiefer fällt, was einfach auch nochmal zusätzliche Brandlast ist, auch sehr heiß brennt. Und dadurch kann sich der Brand einfach sehr schnell ausbreiten. Grundsätzlich ist da noch sowieso wenig Wasser im System. Das heißt, die Böden sind trocken, das Brandmaterial ist da und damit kann das Feuer auch gerade, wenn wir Wind haben, der natürlich auch durch den Kiefernbestand, wenn wir den jetzt so angucken, mit den Einzelstämmen unten wenig Widerstand, kann der Wind natürlich auch einfach durch. Gehen und das Feuer vor sich her treiben. Gibt
0: es da Ideen, wie man da vielleicht
1: auch in Brandenburg wirksame Maßnahmen treffen kann, um Wälder zu schützen vor Waldbränden? Die Brandriegel sind etwas, was wirklich auch schon zu DDR-Zeiten gepflanzt wurde, aber es gibt sie eben nicht überall. Das andere ist natürlich eine Entfernung von Totholz, von Reisig. Auch da muss man sagen, früher gab es Sammelscheine, natürlich nicht in munitionsbelasteten Gebieten, aber ansonsten waren die Wälder relativ sauber, weil einfach viel Holz entnommen wurde. Mittlerweile sagt man, man braucht das Totholz auch im Bestand, aber da wäre natürlich eine Reduktion auf Laubholz, Totholz gut, weil es einfach Wasser und Nährstoffe in den Wald bringt oder erhält und eben eher eine Entfernung von Nadelholz, was eben eine hohe Brandlast hat. Aber man muss halt auch sagen, die meisten Brände entstehen durch Vorsatz oder Unachtsamkeit. Es sind sehr, sehr wenige Brände, die wirklich durch Blitzschlag entstehen. Das heißt, es wäre einfach auch ein anderes Verhalten zu kritischen Zeiten im Wald wünschenswert. In Brandenburg darf man zum Beispiel das ganze Jahr über kein offenes Feuer im Wald machen, es wird trotzdem gemacht, es wird im Wald geraucht, es wird Zigarettenasche in die Streu geschmissen. Es werden auch gerade an Seen, ich bin ja in der Nähe vom Wasser, Feuer angemacht. Aber der Funkenflug treibt natürlich im Zweifelsfall nicht auf den See, sondern in den Wald. Und dann brennt einfach der Wald. Und da wäre wirklich das Verhalten der schnellste Punkt, den wir ändern könnten. Wenn Menschen einfach sagen, ich mache kein Feuer mehr im Wald, ich grill nicht im Wald, ich rauche nicht im Wald, ich fahre nicht mit meinem Auto in den Wald, ich lege auch mein Motorrad da nicht ab. Das wäre der erste und wichtigste Schritt, um Waldbrände zu verhindern. Wenn du drei Wünsche frei hättest in Richtung Politik? Abgestimmtere Maßnahmen, die auf wissenschaftlichen Fakten beruhen, also wirklich auf Untersuchungsergebnissen und nicht auf Meinungen. Das ist so dass, Schwierigste, dass wir uns nicht dazu hinreißen lassen, dem zu glauben, der am lautesten schreit, sondern uns im Prinzip davon leiten lassen, was wirklich bei Untersuchungen rauskommt. Auch wenn wir manchmal noch nicht alle Aspekte kennen, einfach zu sagen, gut, die Untersuchungen gehen in die Richtung und deswegen setzen wir eher das um. Und zum anderen vielleicht manchmal etwas flexibler zu denken, also nicht zu denken, dass Dinge unmöglich sind, nur weil sie noch nie gemacht worden sind, sondern da einfach mal auch ein bisschen kreativer nach Wegen zu suchen. Auch wenn sie vielleicht erstmal auf Widerstände stößen, aber einfach erstmal zu überlegen, okay, was wären denn gute Wege, unabhängig von Besitzverhältnissen und Bedingungen, die wir gerade haben. Wo wollen wir denn eigentlich hin und da ein bisschen mehr? Ja, vielleicht auch zu fantasieren. Wer müsste denn mit am Tisch sitzen? Im Prinzip müssten alle mit am Tisch sitzen. Also wir merken das auch immer wieder bei unseren Waldbrandprojekten, wenn wir nicht alle an einem Tisch sitzen, gibt es natürlich die eine und die andere Meinung, aber man kommt zu keiner Lösung. Und da ist niemandem geholfen. Ich denke, wenn, dann müssen einfach mal alle Meinungen an einem Tisch sitzen und zwar so lange an dem Tisch sitzen, bis sie auf eine Lösung gekommen sind und jeder einfach auch mal sagt, okay, das sind die Fakten, die überzeugen. Und auch wenn meine Meinung eine andere ist. Das sind einfach mal die Sachen, worauf wir bauen können. Dies
0: war eine Folge des Podcasts Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Vielen Dank für euer Interesse. Ihr habt noch Fragen rund ums Wasser? Vielleicht findet unsere Ausstellung Alles im Fluss. Wie die Klimakrise zur Wasserkrise wird schon antworten. Gern klären wir noch offene Fragen, auch in einem unserer nächsten Podcasts bzw. auf einer Veranstaltung. Fragt gern nach bei uns.